0: Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen sie ihre Geschichte.
1: Küstenköppe. Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben.
0: Moin zusammen. Ich spreche mit einem Macher des Wacken Open Airs, mit Holger Hübner. Er hat mit seinem Partner Thomas Jensen das Festival zu dem gemacht, was es heute ist. Er erzählt darüber, wie es angefangen hat, warum sein Vater sich nie für den Trubel interessiert hat und warum er niemals aus Schleswig-Holstein weggehen würde.
1: Küstenköppe. Ein RSH Original-Podcast.
0: Ja, ich freue mich, das ist ja schon äh, ein paar Jahre her, Holger, dass wir beide miteinander das zu tun hatten. Das war, äh, 30 Jahre, ja. wie lange ist her, 30 Jahre? Ja. ja. Äh, da stand hier ein äh, wilder Holger Hübner vor mir, äh, wild mit den Armen fuchteln, wir müssen was machen über das Wacken Open Air. Da habe ich gesagt, äh, Holger, du weißt schon, was RSH für Musik spielt. Ne? Das ist egal, Metal-Fans hören alles. Und dann sind wir ins Studio gegangen und da war Holger das auch völlig wurscht. Da hat er gesagt, äh, du kannst auch meinetwegen die Musik nur kurz anspielen, aber ich äh, ich möchte das das äh, hören und wir machen Promotion fürs Wacken Open Air. Wie viele Leute waren damals da? Weißt du das noch?
1: Ja, bei 500, ne?
0: Holger, ihr habt damals mal gesagt, das wird ja auch in eurer Streaming-Serie äh, gesagt, Wacken ist scheiße. <lacht> wie ist Wacken denn nun wirklich?
1: Wacken ist super. <lacht> Nein, also wie das bei war ja ein Film, und bisschen kam, muss musste. Musste ein bisschen, wieder, ja haben wir ein bisschen, ein bisschen was reingebaut, da eben auch, weil einige Sachen waren ja ein bisschen fiktiv, ja auch, aber im Grunde war es ja viel schlimmer, und die, deswegen haben wir ein bisschen umgeschrieben, ja auch. aber generell war es natürlich schon geil, und sonst wären wir ja nicht da, wir wollen ja nicht daherkommen, und, äh, ja, kann man auch nicht beschweren, also wir haben alles da, wir haben Freibad, und, äh, wir haben einen guten Sportverein, wir haben eine gute Kneipe mit dem Landkreishof, also sind wir gut aufgestellt, und, äh, ja, als andere haben wir natürlich ein bisschen hinzugeflunkert.
0: Ja, damals äh, warst du ja schon mega stolz auf die 500 Leute. Das war ja damals schon ein guter Move. Ähm, aus, aus den Erzählungen und dem, was ich gelesen habe, war das ja so, dass ihr eigentlich äh, erst noch eigene Bandauftritte machen wolltet. Dann haben die Leute, viele Leute auch Musik nicht verstanden, gerade in der Region nicht verstanden. Und dann habt ihr gesagt, äh, scheiß drauf, wir machen den Kram jetzt selbst und gehen auf dem Acker und machen das Festival.
1: Genau, Skylar war ja unsere, unsere unsere Band. Das war aber eine reine Metal-Coverband. Heutzutage haben sie ja eigene Stücke sogar sehr erfolgreich, weil damals war es eben eine reine Coverband, eben ein Heavy-Metal- und Harten-Heavy-Bereich. Ich war der DJ dazu und so haben wir ja überall gespielt, bei den Bikern-Treffen und, und äh, sonstigen Veranstaltungen, auch wo, wo die Leute Bock drauf hatten. Und da haben wir natürlich eine große Fanbase schon gehabt, die mitgereist sind teilweise. Teilweise haben sie sogar noch einen Reisebus organisiert, weil sie Bock haben mitzufahren eben auch. Und das war immer ganz lustige Nummer, dem seine eigenen Fans mitzubringen und äh, ja, so ist das eigentlich entstanden eben auch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müsste es eigentlich auch reichen mal fürs das eigene Event. Und äh, dann kam Wernerin und Werner war so letzte Kick für uns. so. Das war natürlich massenmäßig eine andere Liga. Mm. Musikalisch war es. 200.000 waren das,
0: glaube ich, damals,
1: ne? Ja, Oder? eher mehr, aber genau, Zahlen weiß ja keiner. Auch egal, Jedenfalls ist unerreicht bis dato. Werner bis heute das größte Festival in Europa seit äh, der Zeit eben auch. weiß wirst das wenigstens wissen eben. Und äh, ja, das war der letzte Kick für uns. Und äh, Musik war scheiße man werner war nicht so alles dabei, aber war auch egal. Äh, Von Feeling her, wollten wir es dann genauso haben und äh, haben dann versucht, das eben kleiner und fein dann zu starten, 1990 dann. Du hast
0: ja äh, Industriekaufmann gelernt. Ja, ne? Was dir wahrscheinlich im Laufe der Jahre natürlich zugute kam, wahrscheinlich, auch für deinen Job jetzt, ne? Wahrscheinlich?
1: Von der Orga her, von der, vom Zahlenwerk her war das schon ein bisschen geholfen, ja. Hast
0: du eigentlich die Kopien äh, noch bezahlt im Nachhinein in dem Büro, die du gemacht
1: hast fürs Wacken Open Air, für Plakate ja, und? Dafür habe ich so viel mal gearbeitet, <lacht> und mehr gearbeitet, über gemacht, die ich nicht vergüte bekommen habe. Ich muss doch ein, mal null schlechtes Gewissen haben. <lacht> Sehr schön. Naja, ist gut, ich habe das mit meinem Chef, glaube ich, einmal mal, mal klar gemacht irgendwie, aber das war, 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 ja, war jetzt nicht unbedingt cool aber wenn äh, eben wir hatten man die besten Kopierer gehabt haben für dafür gesorgt und da haben sich auch andere Mitarbeiter was von gutes von gutes von gehabt Jetzt ist es ja so,
0: damals wart ihr äh, Fans von den großen Bands und Namen und mittlerweile habt ihr die bei euch auf dem Festival auf der Bühne stehen. Das muss doch, das muss doch im Switch total ja. crazy gewesen sein für euch, oder?
1: Absolut, also wir haben natürlich einige noch Sachen, die mit offen sind, Die ACDC und Metallica, also natürlich ein paar, paar Träume haben wir natürlich noch, die müssen wir auch haben, die müssen auch unsere Fans auch haben, damit sie immer denken, irgendwann kommt vielleicht Metallica immer noch mal wacken eben. Aber wir haben einige Sachen schon gut geschafft, wir haben einige Sachen auch geschafft, die, wo wir auch eigentlich die Gagen, irgendwie abströs waren, so wie man wird die Crew, aber wir haben gesagt, auch scheiß drauf machen wir eben, trotzdem, weil wir eben ein Fenster von sind und dann haben wir natürlich unsere Träume später irgendwann realisieren können, was wir natürlich Anfang der 90er nicht konnten, mhm. aber es die, waren die Bands die waren gar nicht aktiv oder Metal war eh tot gewesen und Rock alle ganz loses, Metallica war ja auch damals nicht bezahlbar für uns in irgendeiner Form und daher, äh, ja, muss man Zeit haben, muss Geduld haben und jetzt so langsam haben wir ein paar Sachen auch gut abgearbeitet.
0: Mhm. Wie war denn jetzt die echte Reaktion deiner Eltern äh, seiner Zeit, als du sagtest, so Leute, äh, das wird jetzt mein Job. Also ich, ich mache jetzt Musikmanagement und, und stelle jetzt so ein Festival auf die Beine.
1: Das war natürlich schwierig, weil ich, ich hatte ja einen guten Job gehabt, eigentlich so einen harten und äh, das, war, das war eigentlich cool. Und dann, dann hatte ich ja noch einen schweren Autounfall gehabt, dann war es war so alles ein bisschen schwieriger. Aber im Endeffekt gab es da eigentlich nicht an dem Motto, okay, mach mal erstmal und guck mal mal. Und dann natürlich als erstmal Geld kostete, wo auch die Eltern eben ich dann mehr weniger mal helfen mussten. Da war es wohl natürlich eng. Da gab es schon mal eine Ansage, okay, einmal, aber dann auch keinmal mehr. Und daran haben wir uns aber auch gehalten, muss ich sagen. Also wir mussten nicht das zweite Mal ankommen zum Betteln. Wir mussten zwar, haben zwar eine extreme Durst gehabt, aber im Endeffekt hat es irgendwann funktioniert, Konkurrenz ist stärker geworden. Trotzdem haben wir noch einen hohen Anteil Ausländer eben auch, die wir auch über die letzten 20 Jahre mitgezogen haben. Mhm. Und, äh, ja, also natürlich stolz darauf, dass die immer alle kommen.
0: Naja, Konkurrenz ist größer geworden. Das heißt, ihr verkauft euch nicht mal aus in 24 Stunden, sondern 25, oder muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, nee, also, wie gesagt, das ist, äh, also, dieser Ticket-Sales können wir uns nicht beschweren. Da sind wir sicherlich äh, mit ganz weit vorne, wie mit, ja. wie, mit bei, äh, Glastonbury oder also bei den klassischen Festivals, die auch mal schnell ausverkauft sind und äh, da sind wir natürlich auch stolz und demütig genug, dass zu also schätzen wir wissen dass der Kunde eben ein Jahr lang uns das Vertrauen gibt auch noch nicht viele Bands weiß eben äh, dass er dann eben am Start ist im Backen und äh, ja und äh, wir ein Jahr, Jahr lang mit dem Anfang sein Geld ja von ihm arbeiten können mhm. und äh, ja, das tun wir auch sehr mit sehr bedacht eben auch und buchen auch dann hoffentlich immer die richtigen Bands die alle glücklich sind mit dem Erfolg äh, trennen
0: sich ja auch viele Bands und, und oder, oder Geschäftspartner und so weiter. Was ich ja wirklich äh, beeindruckend finde, ist, dass ihr als Team ja euren Mann steht bis heute, ne? Gab es da starke
1: Krisen mal? Nee, eigentlich. Nicht. Wir hatten ja einmal die Krise, wo ich dann eben im Krankenhaus war, eben, ja. wo wir dann da ja, eben das, den Punkt hatte, machen wir aber weiter. Wir konnten, wir können wir aber weitermachen? Das war ja eben 93 eben auch, 94 eben als Festival eben nicht gut lief und äh, wir massive Probleme hatten auch. Und dann muss man es 1994 komplett neu aufstellen, eben auch. Da kam auch der Bauer Uwe ins Spiel, die auch, der nicht die ganzen Flächen organisiert hat, im Motto Bauer kann nur mit Bauer. Und äh, insofern muss man es da neu orientieren und das hat auch ganz gut funktioniert. Dann auch Aufgaben waren immer klar zwischen Thomas und mir hier eben auch. Und äh, das ist für heute auch so geblieben und deswegen funktioniert das ja auch noch. Hm. Du hast ja eben erzählt, du warst im Krankenhaus. Ähm
0: ich habe es ja bei euch in der Serie gesehen, du bist ja immer ein Mann gewesen, der schon immer gesagt hat, das mache ich dann selbst, wenn das nicht läuft, dann gehe ich da selber hin und dann ging es ja um den großen Bullen, den großen Wackenbullen, der irgendwie zum Start des Festivals, nachdem der Startschutz gefallen war, nicht an war. Erzähl mal selber, wie war das?
1: Ja gut, das war jetzt im Film, war es wirklich sehr fiktiv gewesen. Also vor Strom, vor Strom habe ich schon Respekt, das ja. habe ich schon auch. Und äh, ja, jetzt im Film haben wir es ein bisschen dramatisch ein bisschen gemacht.
0: Wie war es denn wirklich? Erzähl mal.
1: Naja, also mein, mein Unfall, den ich hatte, war eben äh, ein Autounfall gewesen. Klassisch eben gegen Baum gefahren und äh, war ein bisschen Alkohol im Spiel gewesen. Und das war natürlich nicht so cool. Mm. Okay. Ja, aber wie gesagt... Nichts so schlecht, nicht so schlecht wie gut sein kann. Vielleicht hätte, alles anders auch anders gelaufen, ne, weiß man ja auch nicht.
0: Also nie aufgegeben. Selbst so, wenn Steine im Weg waren, immer wieder genau. die Bäckerfaust gemacht und gesagt, genau. wir kriegen das hin.
1: Mundabwisch weitermachen und, äh, das ist auch, versuchen mal unseren jungen Mitarbeiter mit, äh, mitzubringen, statt Work life Bällnis. Lieber, pass auf, ne, wenn du auf Schnauze fallst, okay, kann alles passieren, aber entscheide, dass man wieder aufsteht. Und mhm. da eben das Negative ins Positive ummünzt und äh, versucht in das eben auch in die Kurbel zu kriegen. Und das haben wir immer ganz gut hingekriegt, weil auch noch andere paar Baustellen gehabt eben über den letzten 30 Jahren und, äh, aber das, äh, das war mal ein gutes, gutes Motivationstool im Kopf immer. Okay, aufstehen, Attacke und nach vorne wieder. Mhm. Das ist was also heutzutage immer ein Riesenthema. Wir haben dieses Jahr auch massive Probleme, haben im Wetter ja auch bekannterweise. Und da war natürlich so, da helfen natürlich solche Motivationssprüche denn dann gerade unsere Young Generation, dass die dann äh, da brauche ich keine work balance auf dem Festival, sondern da muss ich ja äh, anpacken und Attacke machen. Ja, Wie ist es eigentlich da
0: mit den jungen Leuten? Da habt ihr keine Probleme. Die sind äh, am Ball und motiviert und sagen nicht, nee, also heute Nachmittag kann ich nicht, da muss ich früh nach Hause. Nein,
1: wir haben ja ein Top-Team eigentlich auch. Wie gesagt, viele unter 30 eben auch. Auch viele Mädels eben gerade im, im Thema Produktion, die eben sich das annehmen und so weiter, auch nächste schade sehen, auch mit anpacken und so weiter. Das ist top- Deswegen macht das auch gerade so Spaß. Wir sind ja nun die alte Generation. Thomas, die sind beide Jahrgangs 66. Da braucht man nicht viel nach rechts zu rechnen, dass wir alt sind. Und äh, die anderen sind dementsprechend äh, 40 Jahre jünger. Und äh, das passt dann eben gut. Und wie äh, gesagt, äh, wir wollen natürlich unsere Weisheit nicht nochmal sie alle erschlagen, sondern wollen mhm. einfach einen guten Job machen und viel mhm. lernen eben bei uns auch. Die meisten sind ja auch schon lange bei uns, darf man nicht vergessen, eben auch dann was eigentlich untypisch ist im Agenturgeschäft eben auch, wir haben immer Kumpels, die damals Session gegründet haben, die immer noch am Start sind, eben unsere Elektriker oder Gaswasser-Scheiße, äh, Leute, sagen auf gut Deutsch. Und äh, das macht uns sehr stolz, dass sie alle am Start geblieben sind und äh, dass sie die dementsprechend ja auch immer gut behandelt haben, hat, teilt halt sich ja immer aus.
0: Mhm. Liegt das auch an der Region und Schleswig-Holstein, dass sie alle so treu sind und äh, weiter am Start sind?
1: Ja, gut, Schleswig-Holstein ist ja nun immer das glücklichste Bundesland äh, der, der, überhaupt. Hier hat man ja nun immer wieder, die Jahr gewinnen wir ja diesen Preis und das. Zeit sieht man hier aus, dass eben auch viele dann nach schleswig holstein wollen. Und äh, dann passt das ja auch. Und äh, insofern können wir die Leute auch ganz gut halten. Haben da auch viel, wenig, die abwandern eben auch.
0: Hast du mal drüber nachgedacht, mit der Familie irgendwie nach Amerika zu ziehen oder wegzugehen aus Schleswig-Holstein?
1: Nein, und die Gedanke, also in der Dörfer-Wurzel, die wohnen ja noch in der Nähe von Wacken. Thomas wohnt ja auch in der Nähe von Wacken. Also in der Teil hier eben auch und äh, das macht ja keinen Sinn, warum wir das tun. Das ist schön hier. Der Klimawandel, sag ich mal, auch so, schlimm wie es ist, sicherlich, und. Spielt uns äh, in die Karten, ne? Ja, es kann, ja immer ein tropisches Klima hier werden, hier. Aber, aber <lacht> ist natürlich nicht so geil, und sind <lacht> auch alle nicht geil, aber, sehen wir es erst. Ne? Was waren so eure größten Fehler über die Jahre, die ihr gemacht habt? Wo, oh, wenn ein großer Fehler gewesen wäre, wäre es schon dramatisch. Also, wir haben ja hier mal immer, immer Fehler gemacht und so, und, äh, ist beim Wetter, war so das so, dass ihr immer mal, logischerweise, Wacksteckswetter, alles da, so nichts Neues. Also, Wack ja. war immer ein Festival, das Rain, ist. Shine, ne? so genau, Rain so. or Shine, ne? Genau, Rain or Shine, das Schlamm <lacht> ist und so weiter mehr matt als green, grün. und äh, Aber eben äh, damals eben als 26, 16 27, auch so extrem war, wo wir richtig Probleme hatten, mit und wo wir viel backern mussten und so weiter, waren die Gäste schon alle da. Also die waren auf dem Campingplatz, die konnten schon abhaken, konnten schon campen und äh, kamen dann bloß nicht mehr raus, weil es eben dann äh, während das Festival anfängt zu regnen oder massiv zu regnen und jetzt war es eben so eben anders, aber eben im Vorweg jetzt das schon Kind, äh, ja im Brunnen gefallen, weil eben da nichts mehr ging, ab dem Montag eben auch. Und das war natürlich Hauptanreisetag, war natürlich dramatisch und da mussten wir mhm. immer die Stecker ziehen. Was heißt das überhaupt denn, der um zu retten? Also, also Abbruch war eben für uns keine Option gewesen, wir müssen das durchziehen. Und klar, immer natürlich Sicherheit first und das haben wir auch alles hinbekommen, auch mit den Behörden. Und einige sind natürlich leider auf der Strecke geblieben und das ist natürlich dann bitter. Aber wir haben, den denke ich, hoffentlich alle, finde ich, es ist wieder gut eingefangen. Und äh, ja, auf ein neues Ebene.
0: Wie haben die reagiert, die Fans, als es dann hieß, Wacken Stopp
1: sozusagen? Naja gut, äh, war natürlich nicht alle erbaut. Äh, viele waren ja auf der Anreise, viele waren auch vielleicht noch sogar noch zu Hause. Und wir haben sie dementsprechend dann eben, haben ein Vorkaufsrecht gehabt, nämlich für 24, haben die meisten auch genutzt. Musst du bedenken bedenken, haben sie das Geld noch nicht wieder von äh, von 23er Festival, dann haben sie alle ja auch Cashless eingezahlt. Sprich, sollen das Ticket kaufen für 24 und ich meine, mehr geht ja nicht. Ne? Also, das ist ja schon ein hoher, mega Vertrauensvorsprung, den wir da haben und äh, auch alle demütig sind. Wir demütig sind, dass sie das alle gemacht haben auch. und äh, Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch. wir müssen das sprechen auch nächstes Jahr liefern, äh, dass es eben auch dann alles funktioniert. Und äh, der Vorverkauf lief dann am Sonntag dann ja auch für die Anführungszeichen restlichen mhm. äh, 60.000 oder überwiegenden Gäste eben auch sehr gut, wenn im 5 stunden Du bist ja auch ein äh, Familienmensch. Das sieht man ja auch,
0: wenn man dich mal privat trifft, ist dir das immer ganz wichtig, dass die Familie sich wohlfühlt. Ähm, äh, wie hast du das immer managen können mit deiner Familie, dass das immer rund lief?
1: Oh, <lacht> und will ich nicht sagen. Äh, ich <lacht> hatte, meine, meine Tochter, die ist ja Baujahr 99. Äh, die hatte ja ein bisschen am meisten mit uns zu leiden gehabt, eben auch, dass wir dann eben nur in den, in den Herbst mal unterwegs konnten oder auch gemeinsam was machen konnten. Eben war mal Tabu, war ja Festival. Ja, es ist wie ne? es ist. Also wie gesagt, kann man nur jedem empfehlen, der eine junge Familie gründet, dass, dass er es nicht den Fehler macht und dass eben die Zeit nimmt für die Kinder und dass so. Dass er war. kein Wacken, Wacken Open Air gründet, sozusagen. Ja, gut. Kann man auch machen, muss besser, vielleicht besser delegieren, wie ich damals. Äh. Und äh,
0: also ja, ist sie schon kritisch, da? Also sagt sie auch mal, Papa, das war scheiße, dass nein, du die Zeit das Zeit hattest. Nicht, oder? Nein, das, das,
1: das ja. kann ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht irgendwie mal gespürt. Nee. wir ja. haben jetzt auch gerade auch Zeit gehabt, meine Frau und ich. Also soweit also, so gut. Ja, also, ne? Ja, wenn man deine Frau
0: kennenlernt, dann sieht man auch, das ist ja auch eine ganz humorvolle und lockere deine Frau, die, so eine Frau braucht man an der Seite, wenn man sowas stemmt, Genau, von eine
1: lange Ehe braucht man einfach eine kluge Frau. Mhm. Und das die ist hast ganz du wichtig. an deiner Seite. Nee, alles gut, also wie gesagt, ist, ja, nee, doch immer ganz gut, Thomas ist ja auch dann noch, der hat ein paar kleinere Kinder, das läuft auch eben dementsprechend gut, eben auch. Er hat sich dann dementsprechend auch mal dann, die, das eben bei mir nicht abgeguckt, mhm. was ich machen sollte und so mhm. und äh, da ist es okay alles jetzt und ja. Wobei
0: ihr ja die, äh, die Gesellschaft ist ja sozusagen nicht mehr eure. Ihr habt ja habt ihr ja wacken sozusagen in andere Hände gegeben das Management des, des äh, Festivals. Ja, wir haben das. ja investor ja. mit eben
1: gehabt 2019 ja. zum, zum Glück vor der Pandemie und Thomas Hiesen war der ein Geschäftsführer eben auch und äh, ja haben auch dementsprechend ein starkes Team im Hintergrund, im Hintergrund und äh, könnte auch global eben uns mal mit anderen Festivals beschäftigen, was natürlich auch sehr spannend ist. Eben gerade eben, wir haben dänische Festivals die dich, dran sind bei uns eben Cinderbox Northside, wo wir uns regelmäßig mit, mit uns austauschen. Hm. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend, da mal andere Sachen mitzubekommen. Hm.
0: Du hast mal gesagt, dass äh, der Tod deines Vaters dich doch äh, sehr, sehr beschäftigt hat, mehr als du es erwartet hast.
1: Genau, ja, wenn das ist so, wenn natürlich die Eltern wegsterben sind, ist, dann ist auch vorbei mit der Kindheit, weil es ist ja so und wir werden immer immer äh, ja immer Eltern unserer Kinder sein und äh, so sind unsere Eltern genau das Gleiche und äh, beim Vater war es eben so, der war immer da, mhm. scheint mhm. immer die Eltern sind immer da, mhm. also und, den kann man sich ja nicht vorstellen und wenn auch einmal erfüllt, fehlt, wo man vor, dass er nicht so wahrgenommen hat, weil, weil man vielleicht auch nicht so oft mit einer gesprochen hat, war es ja doch immer ein Thema, wo der immer da war. Und äh, das war einfach, wenn mir dann eben danach massiv aufgefallen ist, okay, äh, ja, wo ist er denn jetzt? Und hm. es jeden Tag da, hat er dann mit geguckt und gemacht und was ich alles ein äh, bisschen, immer ein bisschen, alles organisiert mit so, im privaten Bereich eben auch. Und jetzt ist er aber nicht mehr da, also fehlt da was. Und das hm. war eben so was, ja, bei mir eben so hängen geblieben ist, eben, eben gerade bei meinem Vater eben so, der eben jetzt nicht laut und auch nicht so äh, jetzt präsent war, sag ich mal, in, in seiner in Funktion. Aber immer, immer da war. Weil mhm. ich irgendwas hatte, dann konnte ich erst dann halt hingehen, kann ich schnacken und machen und tun. Und äh, hatte bei uns auch ein bisschen die Hausmeisterrolle gespielt, eben auch. Lief eben alles. Ne? Mhm. Und äh, mhm. jetzt, wo er dann nicht mehr da war, war es eben doch schon komisch. Ne? Mhm. Und das ist eben, naja, Ende der Kindheit, wenn die Eltern nicht mehr da sind, meine Mutter ist zum Glück ja noch da. Mhm. und äh, Was sagt Mutter dann so? Äh, mit der Musik über die Jahre hat es sich auch wahrscheinlich. Ja, ich finde ja gut, ich fand das ja besser als äh, immer noch mit. Also am Schluss war sie immer am immer, immer im Festival, schön ein bisschen VIP-Bereich rumflanieren und so weiter. Mein Vater <lacht> hat ja nie Bock drauf gehabt, er hat nicht interessiert. Ja. Hat das war gut also was wir machen, aber er hatte eben Masse Mensch und so weiter, er hat keinen Bock drauf gehabt und bin ja. lieber zu Hause geblieben.
0: Und sowieso VIP-Bereich mit den Schnöseln da
1: zusammen, oder ja, ja, sie man, nicht Aber haben, meine Mutter also. wollte irgendwann gerne sitzen da. Ich sage gut, mach, kein Problem. Ja. Aber mein Vater hat das nie interessiert. Ich habe ja damals eine Band gehabt,
0: wir haben Bluesrock gespielt, so... Äh von Also von Rolling Stones, also die Anfänge bis hin zu äh, Muddy Waters und so, mhm. so eine Mucke. Und ich weiß noch, als wir auf Nordstrand äh, bei unserem Freund Lars Jepsen saßen im Zimmer und dann laut einen Bluesrock gehört haben, ging irgendwann die Tür auf, der Vater kam rein und das Einzige, was er sagte, war... Ist hier Disco oder was? Hm. Und macht die Tür wieder zu. Und das habe ich nie vergessen, weil das war so Situationskomik, sowas ähnliches habt ihr bei euch ja in der Serie auch, ne? Vater, hm. dann kommt rein, habt, dann habt ihr euch die Ohren taub gesoffen? Ja, genau. <lacht> Alkohol spielt ja doch in der ländlichen Region immer doch eine ziemlich
1: große Rolle, muss ich sagen. Oder, ja, auf also definitiv wurde, wurde früher mehr, mehr gesoffen auf dem Dorf als eben so in unserer Zeit jetzt. Oder auch unsere Eltern da drauf noch. Die Großeltern haben viel mehr gesoffen. Das ist einfach so. Wenn die immer sagen, Kneipe, ein Kumpel von mir in Bersdorf, eine Kneipe, was so Erde und so weiter gegangen ist und sagte, ja, das früher, so in den ganz alten ging viel mehr. Also jetzt eben zu unserer Generation. Wir haben gedacht, dass wir schon viel gesoffen haben. Ja. Aber das war in anderen Generationen viel, viel mehr eben gewesen, ne? Vor allem auch die kurzen und so, ne. Die haben ja richtig, richtig einen, einen weggebrechert. Genau, ne? das war eben nach einer Zeit gewesen, auch bei denen, Da ne? Ich war aber morgens schon, äh, Sophie war eben in den Kneipen. Also, die Kneipe hat eine Riesenrolle gespielt, ja, in meinem Dorf. Und jetzt, wo die Kneipen natürlich auch nicht mehr da sind, also fast keine, Dorf hat ja noch eine Kneipe mehr, fällt die Kultur und oft komplett das zusammen eben auch. teilweise das Dorfgefühl gefällt zusammen, weil einfach man diesen Treffpunkt nicht mehr hat. Viele versuchen durchaus zu kompensieren mit irgendwie, was sich da vorher der Gerede aus sich treffen und so weiter. Aber die Kneipe war ja im Dorf sehr, sehr wichtig eben, um auch als Begegnungsstätte.
0: Das ist ein schönes Thema, das du ansprichst. Und äh, da sind wir dann ja auch wieder bei Wacken. Was hat Wacken noch an, an äh, gibt es da noch einen Gasthof?
1: Ja, wir haben den Landgasthof, ja, der, der läuft dementsprechend auch noch. Natürlich ist hm. Thema eben auch, keine Frage. Versuchen wir ja auch äh, zu erhalten eben auch und zu unterstützen eben auch. A fürs Dorf, B, aber natürlich auch für die Region und wie auch für unsere Metal-Fans, die sich denn da wohlfühlen, eben auch. Das ist ein ganz wichtiges äh, Modul eben im ganzen äh, Festival.
0: Bereich, der der ne? lebt dann von einem Wacken oben er zum nächsten, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist schön, das so, das so funktionieren. natürlich ja,
1: hey, braucht natürlich auch nochmal seine eigenen Einnahmen, klar. Mhm. Nicht nur vom Festival. Und äh, ja, das ist natürlich eine Riesenaufgabe eben, weil ich sag, Landkreishöfe haben sie sich da einfach nicht einfach schwer. Personalmäßig ein Riesenthema eben auch. Auch Akzeptanz ist ja mal so ein Thema auch. Denn, das, man muss ein bisschen mehr bezahlen für ein Bier, sind sie alle gleich beleidigt, die Kunden. Da kommen, da bleiben wir weg. Ist ja auch schwierig eben auch. Aber. Wir bleiben dran fest. Wir wollen weiterhin das eben für die Gemeinde, für die Region und auch für unsere Metal-Fans eben äh, aufrechterhalten. Und äh, wir hoffen, dass es weiterhin auch gut angenommen wird. Eben. Aber mhm. an, egal wo, eine um, Kneipe ist eben immer wichtig, um eben als Begegnungsstätte für alle Beteiligten im Dorf oder in der Region einen Anlaufpunkt zu haben. Für von Geburtstagsfesten, aber auch natürlich von Trauerfeiern und so weiter, auch ganz wichtig.
0: Ne? Naja, die kommen natürlich auch dazu. Ja, ne? da bin ich aus. In Amerika, wenn man da, wenn man es da geschafft hat, wenn man so eine erfolgreiche Geschichte hingelegt hat, wie ihr es gemacht habt, dann hat man viel Lob, viel Bewunderung. Gab es bei euch viel Neid auch im Umfeld? So typisch deutscher ja, Neid. Ja klar, also wie ja. Das,
1: wenn man natürlich in der Kneipe war, dann hatte man uns vorgerechnet, wie viel Geld wir verdienen haben müssten und so weiter. Also das
0: kündigt ich schon halt gut, ne? Ja super. Ja, ich so, so wie Tickets verkauft haben, hör
1: mal, ich hab mal halt durchgerechnet ja, hier. Genau. Ja, sechs Millionen, alles für dich, alles für dich ja, genau, alles ja, für dich, ja. Das ist, also man kann ja am Milan sagen, wie man will, aber das ist Amiland eine andere Kultur. Da, wie gesagt, da kriegt man den Schulterklopfer. Ich, also wenn ich sehe, war Superbowl. war im Fernsehen geguckt und der den Pokal hochhebt, ist nicht, ist nicht die Mannschaft. Und erstmal der Typ, der die Halle gebaut hat oder Stadion gebaut hat, der eine Mannschaft gehört. Und dann kommt erst die die Mannschaft, die sie gewonnen hat, kriegt den Pokal. Ich meine, mehr geht er nicht. Meine du ja. kannst du nicht kriegen, als das. Ja. Ne? Ja. Ja. So Und das in Deutschland natürlich ganz anders. Leider Gottes eben auch. Dann so.
0: gab es ja diesen Social-Media-Aufschrei, äh, Wacken, Open Air, das Gelände wird überdacht. Das war ja auch ein großer Renner. Da hast du ja gleich zurückgerudert mhm. und gesagt, nee, nee, das ist nicht geplant. Habt ihr über sowas grundsätzlich mal nachgedacht,
1: wirklich? Nein, das sein? sind ja äh, von unserer Facebook gruppe halten die. Ja, das sind immer so ein, so ein Spaß, sich ausdenken, ob nun so 1. April oder was ich, auch sonstige Geschichten eben auch, machen da eben so ein Blödsinn das ist immer ganz witzig und äh, einige Sachen, wo man uns dann wieder gerade stellen, schnell, weil andere sonst vor allem Verkehr verstehen und nein, macht natürlich keinen Sinn. Das gar nicht machbar. Wir haben hier 400 Hektar, äh, wo ich heute anfange, das funktioniert das Leben nicht.
0: Und habe ich ja viele ähm, Kommentare gelesen, viele Fragen danach. Die bild hat natürlich gleich wieder ein Riesending draus gemacht. Was ist mit Holger Hübner los? Du hast ja auch nicht abgenommen, ne? Bist du mhm. ordentlich schlank geworden? Also ich habe dich ja auch Anfang der 90er. Da warst du ja auch gut im Futter, ne? So, äh, aber dir geht's gut. Wir können da hier mit aufräumen. Äh, Holger ist nicht krank, Holger. Äh,
1: Nein, die <lacht> bloß, wären, wäre das Festival ein bisschen kaputter aus, weil es ist auch sehr anspruchsvoll war dieses Jahr mit dem Wetter. Mhm. Äh, ansonsten geht es mir sehr gut, keine Angst, äh, alles gut.
0: Ja, dann wollen wir doch mal klarstellen, das ist doch äh, ganz äh, wichtig. ne? So, und jetzt geht's mal um die Ziele. Was? Wie lange machst du das noch? Wie lange wirst du das noch machen?
1: Solange es Spaß macht. Und solange die die Fans eben auch hier Freude haben. Solange die Fans auch wollen, dass sie dabei sein sollen. Solange auch machen wir natürlich auch. Du bist ja immer in Action. Ich habe äh, Holger Hübner mal privat
0: erlebt. Da waren wir eingeladen beim beim Freund in St. Peter-Ording. Eigentlich sollten wir da nur alle gemütlich essen, zusammenkommen, und Holger gleich äh, zum äh, Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse. Komm, wir müssen nochmal äh, dienstlich schnacken, haben die beiden sich in die Lobby gesetzt und haben wieder irgendwelche Sachen ausklabüstert. Das gibt's für dich nicht, ne? so richtig privat und mal richtig fallen lassen. Du bist Doch, immer Manager. Doch, war
1: ja nur da, also unglücklich, war ja dann war einfach so, dass die Jungs immer da waren. Wenn die Jungs mal schon mal da hat, dann muss ich sie auch gleich mal greifen. Auch eben passt irgendwas ganz gut <lacht> und äh, wir betreuen ja Fury 2017 eben und äh, macht auch Spaß, wie Sachen. ne in den 90ern musste ich ja immer als DJ auflegen. Da immer, immer gekotzt, sage ich mal auf gut Deutsch. Das war überhaupt nicht mein Ding damals. Jetzt so, 20 Jahre später ging es denn. Time to Wonder war immer die letzte Nummer, ne? So, so raus, Stehblues ja, und ganz alle schlecht. breit. Ganz schlecht, ganz schlecht ja. ich nicht. damals nicht mehr klar. Jetzt ist es überhaupt kein Problem, 20 Jahre später. Das äh, ist mal älter geworden, reifer geworden vielleicht. Aber damals war es echt schwierig. Das war und, DJ Hübi, war nicht, ne? Das war DJ Hübi. Genau, damals haben sie ja richtig gut angesagt, in den 90ern ja auch und äh, aber heutzutage ist es natürlich ja die Band ist noch mal noch da und die Band ist sehr erfolgreich denn je alles ist gut jetzt habe ich so ein paar Shooter-Fragen an dich die du
0: einfach nur ganz kurz mal beantworten könntest Nordsee oder Ostsee äh,
1: früher eigentlich mehr Ostsee aber jetzt beides ich habe mhm. die Ostsee äh, Nordsee auch für mich entdeckt gehst du schwimmen gehst ich gehe schwimmen, ja. Ja. meine Frau und mein, mein, meine Tochter mehr aber äh, ja gehe schwimmen Hund oder Katze ganz klar Hund mhm. weil ich habe jetzt eine Katze von meiner bekommen gehabt und äh, wenn du die Katze bekommst, einen Hund wolltest, dann weißt du, wo, wo du in der Familie stehst. Ganz hinten. <lacht> Kino oder Serie? Äh, eigentlich Kino. Pizza
0: oder Pasta? Pizza. So, jetzt kommt eine Frage, das, das ist ja schon Ausschluss.
1: Ed Sheeran oder Miley Cyrus? Ed Sheeran. Ach doch? Wie kommt das? Ed Sheeran, ein, ein Typ, der mit, mit einer Gitarre in der Hand äh, 80.000 Leute mobilisiert. Mehr geht nicht. Würdest du den auch nehmen fürs Wacken oben her? Sofort würde ich den nehmen. Ich glaube auch, dass der Super ankommen würde. Ja. Das würde auf jeden Fall funktionieren, aber ist
0: nicht bezahlbar. Weil die Leute die Songs aus dem Radio kennen und Heavy-Metals-Fans auch mal Radio hören. Weil der Typ einfach cool ist, glaube ja. ich. Ja. Fitness oder Sofa? Boah, Sofa. Handtuch oder Strandkorb? Strandkorb, finde cool. Ähm, E-Bike oder Muskelkraft? E-Bike. Cluburlaub oder Zeltlager? Sei ehrlich, mittlerweile Cluburlaub.
1: Ja, Zelt schon, also mehr Camping, aber nicht, nicht Zelt nicht. Also Zeltlager nicht, Camping ja, aber nicht Zelt. Apple oder Android? Apple, aber Ta neuerdings, dann war ich mal Android. Tag oder Moin? Moin. Wissen
0: oder googeln? Googlen. Google. Warmduscher oder Kaltduscher? Warm. WhatsApp oder Anruf? WhatsApp. Ja, würde ich auch sagen. Was bedeutet für dich Freundschaft?
1: Oh, Freundschaft, äh, Vertrauen, Loyalität, ja. Und die hast du in deinem Umfeld ja zu Genüge erfahren, oder? Ja, also wie gesagt, beidseitig. Ne? Also geb ich gebe ja auch eine Menge und äh, ja, passt das dann immer. Mm. Was sind für dich ähm, die größten Enttäuschungen in der Freundschaft? Im Bruch der Loyalität <lacht> wahrscheinlich. oder? Lügen. Musstest ja. du schon mal fies lügen? Nee, weil ich bin einfach viel zu ehrlich und kann gar nicht lügen. Dann würde ich hier auch andere Geschichten erzählen. Money
0: follows Passion. Das ist der Grundsatz von Holger Hübner, dem ich ganz herzlichen Dank sage, dass er sich Zeit genommen hat. Mit ich mir so ein
1: ja, macht ja auch Spaß. Und wie gesagt, wir sind ja auch demütig, wir wissen auch zu schätzen, dass wir eben das eben so lange machen dürfen, dass wir da auch unsere, äh, ja, da ja, eben unsere Fans eben Bock drauf haben, eben auch das mit uns weiter durchzuziehen, weil wir machen das für die, aber die sagen ja, okay, Hübner, ihr habt das Recht, das Festival zu machen. Das regeln wir schon als Fan eben auch. Und äh, das machen wir gerne, dann können wir gut mit leben. Das also, äh, muss uns nicht an, zu sagen, okay, das ist alles unser. Das ist natürlich mhm. Quatsch, das ist nicht unser, mit allen gemeinsam das Festival eben mhm. auch. Alle, die daran beteiligt sind. Und äh, insofern haben wir es auch so, haben auch immer dementsprechend allen das eben auch immer erklärt, erzählt. Und äh, so passt das auch für uns.
0: Tolles Schlusswort. Dann fehlt nur noch eins. Zusammen sind wir. Schlichholstein. Zieh und Wagner
1: Rain aus Küstenköppe. Ein RSH-Original-Podcast. Von und mit Frank Bremser. Redaktion Fabian Peter. Eine
0: Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.